0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽
1: 车杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨,杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位好，最近遇到一个烦心事啊，去路边修车店换了个行车记录仪，他用电笔试了几个插口，把线插上，装好能正常工作就走了。回家发现一直工作正常的多功能方向盘按键全部失灵。第二天回去找师傅，师傅说他没有动过方向盘，只是插了两根线。然后就插拔了一下记录仪的线，也没有解决，扯了半天，我心想，装个记录仪能装出来问题的电，估计也修不好这种故障，就走了。这种扯皮的现象，估计在修车过程中很常见。靠谱的修车店不好找，车主也很难跟这种师傅沟通，一句不是我的问题就打发了，跟他扯也没有用，唯有跑四 S 店，费事费力。啊，这也是一个小伙伴的一个分享，对吧？跑去路边店装了个行车记录仪，对吧？装完之后，对吧？多功能方向盘的键失灵了，嗯，晚上再去找别人售后，对吧？问人家说我没有动过方向盘，啊，所以嘛，他也不搞了，对吧？跑四 S 店去解决，嗯，这个问题，嗯，老秦怎么看这种问题？他下面还有补充的，我看了，看了吧
0: ？看了，最后是发现这个保险丝有一个保险丝没插回去，嗯那个、<笑>少少插了一个保险丝。刚刚想说百分之一百是保险丝的问题，<笑><笑>对
2: 吧？修修车师傅说的也没错，我没动过方方向盘呀、啊，但是他妈的插行车记录仪要拆方向盘吧？肯定动保险
0: 丝盒
1: 了。对，对对老秦怎么看这种问题？那就是干活粗糙嘛，干活粗糙就是。干活出错嘛？我就在想，你这个行车记录仪是是不是在他这里买的啊？是，如果是他在他这里买的，他帮你装对吧？没装好对吧？装出这种问题，这个就不应该了对吧？那如果呢，你这个行车记录呢，也不是在他这里买的，是他自己带过去啊？你带过去让他装的？他是换嘛？换，本来车上有的嘛。啊、这种呢，我觉得呢，就是以后这种事情啊，少做。嗯、为什么少做呢？人家呢，可能真的是想赚你这个钱，但是呢，他不一定具备
0: 这个能力，对、这、吧
1: 、个？没有这个能力，这就哪里买的哪里装，对吧？或者你哪怕淘宝上买的，你去淘宝上，他和你指定的,的，对吧？和他帮你施工的地方装，那么相对来说呢，我觉得会靠谱一点。那我我是这么看待这个问题啊？你看，很多时候其实我们是不知道这家店。到底靠谱还是不靠谱的？这个我们是不知道的，因为很多事情你只有做了之后才知道它行不行啊。但是呢，在判断和选择的这个过程当中啊，多多少少呢，我觉得呢，还是有那么一点点的，就是方式，或者是有迹可循的嘛。那么在就是选的时候呢，稍微多留个心眼，我想一想，那么最简单的是什么呢？就是做什么事情到什么地方去做，对吧？你个专业要对口。那么相对来说呢，不会跑偏。嗯，啊，像你这种呢，我觉得呢，多多少少可能就是这个事情不是他专业的，对吧？
2: 我倒觉得他这个十有八九是什么淘宝上买的，啊，到因为如果是这种态度的话，啊，然后估计就是淘宝上买，淘宝的给他分配的一个店家，店家给他装的
1: 。这个应该我觉得不太会的，这个都是熟练工啊，人家的。哎
2: ，我不是之前在节目里面说过这么一个事嘛，因为有有些节目里面，我记得有人说不是那个网上买一个。折叠后视镜总成，嗯，淘宝上买到店家里面去装我、嗯，我不是把我那个把车开到河里面那个小伙伴的那个 F Type 不是举了一个例子嘛？他那个车六十万的两门跑车，全进口的，居然没电动折叠后视镜，淘宝上花了一千二买了一套，到店家去装，怎么装都装装装不好，结果是什么呢？就是大家两边来扯皮啊，店家态度对客户也很差的啊，<笑>店家推。那个就是是那个装的店家推淘宝店，淘宝店推店家，然后最最后搞了半天是什么呢？淘宝那边发错了,了，他发了两边啊，他应该是一个是 L， 一个是 R，、嗯、他发了两个 R 过来、嗯，结果 L 这边这个怎么装都装装不回去，那结果怎怎么办呢？肯定装不回去嘛，一<笑>看我就知
1: 道了，反了呀
2: ！结果怎么办呢？结果就就是把那个 L 的啊，把 R 的那个东西，它不是有两个定位销嘛、嗯，用老虎钳剪掉，再把它装上去。我说他妈这个装上去之后，你开个不要说一年吧，开半年肯定会，它震的会有晃动的嘛，肯定会移动的嘛，然后就这么混过去了嘛。所以说这种态度，我估计啊，也是这种网上买店家装，啊、就要
1: 去要去大店啊，或者去四 S 店
0: 。没有，你自己买个行车记录仪去四 S 店，他不会给你装的
1: 。在四 S 店买，<笑>没有去四 S 店的装潢不买。好、啊，再下一条。三位老板好，有个问题请教一下，离合器漏油，就是脚踩离合器踏板上面都可以看得到,到油，可以修吗？谢谢。可以修，离合器踏板上面都是油啊。可以修，这个是油是从哪里漏出来的？离合器总泵漏油了。啊、总泵漏油了。离合器总泵漏油了、啊，换一个离合器总泵就好了。换离合器总泵。对、啊，这个是可以修的啊。好，再下一条。三位老板好，我的斯柯达明锐09款 1.6 手动低配，最近很长一段时间都感觉方向盘重涩，昨天电瓶没电了，换了新电瓶后，方向盘手感又变得轻盈顺滑了。这个和电瓶更换有关系吗？方向盘助力有油吗？需要定期更换吗？谢谢。这个是电磁助力方向机啊，嗯。不换油的。那电瓶没电了，会和这个就是方向盘手感会有关系、嗯？这不
0: 是电瓶没电引起的。嗯
1: ，这不是电瓶没电瓶。你去读一下好了，用电脑
0: 、嗯。它这个方向盘里面肯定是方向系统助力系统里面整个一个方向机的这个系统里面肯定有故障嘛
1: ？有故障吧、嗯？肯定
0: 有。它断电了，换了电瓶断电
1: 了。啊，那个故障。断电了以后啊
0: ，它这个。要重新打方方向去学习的，嗯，刚装上去的时候，仪表上的那个方向方向盘的灯会亮的，
1: 嗯
0: ，你要左右打方向去重新学习的，嗯，就等于是复位了
1: ，啊，初始化了就等
0: ，啊，初初始化了，啊，所以你觉得轻了、啊，之前里面肯定是有故障嘛
1: ，但这个故障应该还在，应该，啊，再开开看吧，再开开看，啊，啊之前是因为有故障，对吧？应该是你那个方向盘觉得重，啊，后来断电了，初始化了，嗯，吧、啊？暂时就恢复正常了。嗯呃、哦，再下一条，三位老板好，我的一八款福克斯前大灯感觉没以前亮了，是换氙气灯泡还是连安定器一起换呢？原车是卤素灯，后来在近光灯位置改的雪莱特氙气灯套装，换灯泡吧，换灯泡，换灯泡
0: 对，有有使用寿命的啊，会越用越暗的，呃、嗯嗯，你换个灯泡吧，安定器只要是好的就没必要换
1: 。安定器不用换，只要单换灯泡就可以了。安
0: 定器主要是给这个氙气大灯供电嘛，嗯。然后安定器如果本身没问题的话，不用换的，你换两个灯泡就好
1: 了。啊、嗯，那我问一下老秦啊，就像卤素灯、氙气灯、LED 灯啊嗯，嗯，哪个灯的寿命能够长一点？嗯、亮度保持的时间长一点。呃、理论上肯定是 LED 啊。
0: L E D 呢是这样的啊，氙气灯呢也是的啊，你要分看品牌的，嗯、看它质量的，质量好的用个五六年、嗯、没问题的啊，质量差的可能也就用个一年，嗯，就变暗了，变暗。L E D 也是的 ，L E D 你要买那种
1: 大品牌的，嗯，如果我们都是大品牌，对吧
0: ？L E D 因为它这个上面的这个芯片啊，嗯，一般就是大牌的，它都是选用的进口的芯片。那么这个进口芯片好处在哪里呢？它那个光衰不明显，光衰不明显。嗯，我用用过好几年，它亮度能够基本保持就跟更新的差不多。啊，有些就是便宜货嘛，对吧？便宜货那些小厂做的，它新的时候是很亮，哎，你会发现两个月一用就明显暗下来，啊，它的光衰会特别明显。啊，也不是说 LED 就一定耐用，啊、嗯。嗯，到其实你要说这个耐用性啊，嗯，卤素灯，卤素灯的耐用性，我觉得这个光衰是最不明显的，这个因为本来就不亮、啊，<笑>
1: <笑>可以这么理解吧？没毛病。好，再来下一条，秦师傅好，请问大众甲壳虫前大灯后面有个黑色的塑料袋里啊，里面有一块海绵，是起什么作用的？黑色的塑料袋里应该就是起一个隔震的作用吧，缓冲。嗯，应该不
2: 是，它那个缓冲的话是什么呢？甲壳虫有个特点，不管是老款还是新款，它的保险杠后面那一块缓冲泡沫，嗯，都大的很吓人的。那个是用来那个防撞用的。海绵的话，应该就是什么呢？因为甲壳虫它前面的腔体比较大、嗯，应该就是做一个什么呢？应该就是做一个填充啊。呃，不是填充，像老秦说的那个隔振，就是说那个防止里面产生那个供供，空腔的话，会有一个斜波嘛，嗯，防止这个斜波的产产生产生
1: 噪噪音用的。啊、嗯，好，再下一条，说到这个修车费用的问题啊，我的标志这两年经常去我们楼下的一家专修店。师傅水平确实不错，但是有一次也是去更换一个东西，之后去拿车的时候跟我说另外一个东西也帮我换了，没有太多钱，也就没有计较，但是心里多少有些想法。之后去发现门口停了一辆进口的 C 二两门的那款，师傅说人家嫌费用贵，一直没来拿，总感觉这种一般如果。动手前沟通好的话，不至于这样子吧？啊、呃，那这个也是和我们上期说到那个就费用的修车的费用的问题，嗯、对吧？啊，就说过了嘛、嗯，就谈好就好了嘛，对吧？对呀、啊，也不要就是好心帮别人先换掉或者先修，对吧？先确定好费用，确定好维修方案之后、嗯、再动手，对，这个，因为双方都确定好的事情呢，嗯、一般人家都会认可的，嗯、啊，对吧？这是一个做生意
0: 的标准流程。如果就是确定了，其实也只能确定一个大概啊。你说细节上，你不可能确定的这么详细嘛。嗯。因为有很多问题你不拆解是不知道里面的问题在在哪里的。大概的话你可以说一下的，对吧？相差不多呢，我觉得人家也会接受的。嗯。你不要说一开始跟人家确定了是两千块能修好的，到时候来来拿车了
1: 不对了，变一万了，当然人家肯定是不接受的嘛，对吧<笑>？<笑>好，再一条，三位法师，我喜欢两厢车，想买四代飞度作为家用，各位有什么建议吗？四代的飞度，家用四代飞度啊，四代很好了。他说的应该是国内第四代。嗯，国
2: 国内第四代正好现在最新款嘛。啊啊啊 R G 那个 G K 不是，我觉得他肯定不是说的是
1: 国内的第四代。<笑>
2: 四代，我想一下，一代、两代、三代、四代。如果就现在，飞度一共到第五代，第五代五,五代是 G 二九，呃，是那对，是 G 二九。上一代是 GK 五、啊，嗯，再上一代的话 ，GE 八。嗯，那不管是这一代还是上一代，我觉得家用都没有问题，买呗，啊。价格合适买呗、嗯，但你买飞度作为二手车，我这么说，如果你要买一台二手飞度，他
1: 没说买二手
2: 的，我觉得没什么，自、啊、带
1: 的是二手，我
2: 觉得没什么，如呃没什么大的意义。如果买的是 GK 5的话，没意义，嗯，因为二手 GK 5如果你买家用的话，你买 CVT 嘛，嗯，价格不便宜的，嗯，可能说当年新车八万多块钱买它低配没有天窗的，现在那个车开了、嗯、算它17年的车吧，现在怎么卖也得得卖六万多块钱。
1: 那还是买新车
2: 吧。你现在新车的话，也就八万多块钱买一台自拍的低配、啊，也差不多呀。啊，那
1: 买个新车。对，家用这个车没问题啊。好，再来一条。为什么一些车评节目，甚至央广的汽车节目，总是说这车车机屏幕非常大，这车高级，这车科技含量高？我非常纳闷，车机不就是大 iPad 吗？大 Pad 吗？有它。怎么就高级了？三大件不才是精髓吗？说到点上了
0: 。嗯，三大件才是精髓，嗯、最能体现这个主机厂的实力水平的一个表现、嗯。你要有能力开发自己的发动机，嗯、去研发一个性能更好的发动机，啊、底盘调校也是大有文章的，嗯、对吧？变速箱你要自己能够生产，那绝
1: 对牛逼，对吧？嗯、这个。那为什么一些车评节目，包括央广的汽车节目，总喜总喜欢这么说呢？那些人不懂车啊！好，对的，那这老老秦说到点了，对吧？这句我觉得才是点，啊、前面那句不是点对吧，这句我觉得是点。<笑>但是我们回回回想一下啊，就是从什么车开始，或者从什么年代开始啊，这句话开始慢慢的就是被用的非常非常的多
0: 。造车新势力出
2: 来了。呃，也不完全是，是什么？说开开始啊，其实是从什么呢？从这个他妈的要说奔驰不好了，<笑>从他妈奔驰开始，阿<笑> Q 开始骂他的老东家了。我倒觉得还，其实也和奔驰也没什其实是从奔驰开始，因为所有的汽车厂做内饰对吧？都跟着奔驰走。内饰都是从 W 二二上一代奔驰开始。我<笑>操，原来车的内饰可以这么早啊！嗯、但是你不要忘记一点啊。你现在去看市面上所有超过一百万的车，嗯，有哪辆车是全屏幕的？哎，没嘞。它肯定会，不是全，全部都是电子屏幕的，没有的,没有的、嗯。你哪怕现在最新的保时捷帕拉梅拉，哪怕最新的保时捷卡宴，它至少会留几样这种机械式的按钮，物理按钮。对你哪怕超豪华车，你看宾利劳斯莱斯，你说超跑里面。法拉法拉利不那个法拉利跟兰博算得上更高更高更高阶了吧？嗯，看他们会完全用冲磨品吗？他还是会保留一些机器的质感，嗯、因为这种东西就像老秦说的，才能体现出我的工艺到底是怎么样的一个工艺、嗯。我想给你传达的是怎么样一个东西在？因为为什么说奔驰呢？因为奔驰从那一年推一四年推出了这这一代上一代奔驰 S 级开始，你再看后面的所有的车，不是都走偏了吗
1: ？呃。我我倒觉得，就是就说奔驰背锅呢，我觉得也没必要背这个锅，对吧？那谁背这个锅呢？特斯拉。嗯，对吧？特斯拉 Model S 刚刚进来的时候，对吧？你打开那个车门啊，一看，我操，真的就一个 iPad， 就直接放在这个。啊、哦，那
0: 不是一个 iPad， 是两个 iPad 拼在一起放在上面
1: 的，<笑>对吧？特别特别的大嘛。那从那个时候开始，那么我们就会觉得，这个车的屏幕越大，对吧？就这个车就越高级，科技含量越高。那这个科技含量高呢，又会和什么有关呢？又会和就是数码产品、3 C 产品嘛，对吧？你手机也好 ，Pad 也好，哎，这个其实都是。具备一定就是科技含量的。如果你把这个东西呢移到车上之后呢，我就会给人一种错觉，哦，这个科技的、啊啊、科,科技含量非常高我。我想把我家里那个50寸的等离子放到
0: smart 里面去、啊。有的呀，现在已经有了呀已经。我这个 smart 就变成全世界最先进、最
1: 高级的 smart 了。啊、这也是一种方式嘛，对吧？那你看现在很多的车，那种大的连屏也能够做到三十几寸、四十几寸，对吧？就坐到那个车里面去，对吧？就我觉得可以，可也可以有那么一点点关联，但是呢，你也不能说，对吧？这个屏越大，对吧？这台车的科技含量就越高。为什么？就是我举个很简单的例子啊，我当时不是有看过一个呃，那个奇瑞的那个小蚂蚁啊啊啊，还记得吧？就是对，把我锁夹了那一天啊，对吧？我我当时想一直想买一个那个车，对吧？那后来我们就去四 S 店看了嘛，那个小蚂蚁那个屏啊。也很大，也很大，也很大，占了总共一个，占了整个中控、嗯。当时我坐上去之后，我心里一开心，我想这台车只卖五万块钱、嗯，那这台车如果只卖五万的话，你肯定对它的这种配置啊什么，你不太抱希望了吧？然后一看，哦，这个中控屏那么大，哦，高级，然后我就去按了嘛，没说明什么知道吧？你听我说完、嗯，按了之后呢，我发现呢，这个。他那个屏啊，和我儿子、啊、小的时候玩的那个那个等级啊，<笑>差不多。那个是应该是<笑>学习机的等级是差不多的
0: ，应该是。<笑>是说明什么呢？啊、嗯，
1: 说明液晶屏有多廉价，有、嗯、多<笑><笑>对吧？<笑>好了，那这个就是你说的对的啊，三大件才是精髓啊，嗯。然后再下一条啊，三位老板好，早上起来玻璃有。有霜，我喷了防冻玻璃水，为什么一会儿又结冰了？是玻璃水不合格吗？气温是零下三度左右，玻璃水是超市买的负二十五度，负二十五度的玻璃水结冰这样啊？我教你一个办法啊，嗯，你把你买回来的
0: 玻璃水放在你家的冰箱里面冻一下，啊、看看冻不，如果家里的冰箱是零下十八度嘛，嗯，
1: 如果不会冻起来是对的，嗯。只要动起来就不对，呃，你就买到假货了。啊、嗯，对。但是如果按照他这么说的话，零下三度如果不合格的话，对吧？嗯。那他在水箱里的话不结冰吗？一个晚上放下来。呃，水箱里可能机舱、哎、里面温度高，它温度没达到零度
2: 。对。因为玻璃的话呢，在室外停了停了一个晚上，它其实整个的一个温度是更加接近于你空气的温温度对吧。那个机舱里面的
1: 温度高。啊，那像这种情况，那我倒觉得就是可以用什么？<笑>我们上个星期有一家就是那个厂商啊，就是寄了、嗯、寄了很多产品给我们、嗯，我们不一定要报品牌啊，就寄了很多产品给我，们。当中有一瓶是什么叫除冰剂啊？嗯嗯、<笑>我阿克说这个东西拍什么用的？阿、嗯、克、啊、说好像也搞不太清楚，可能是车窗结冰的时候，对吧？喷一下，就起这个作用。那你可能就。如果玻璃水有问题的话，就是可以买些这种产品啊，备在车上，对吧？如果你的车的前挡风都是冰的话，那喷一下这个，然后拿一个它配的一个。呃，正常来说，如
0: 果真的是零下二十五度的这个玻璃水的话、嗯、不应该结冰的，不应该结冰的
2: 对不，不应该结冰。你像我比较懒的话呢，就是说每年冬天。呃，像前几年上还不是有那种寒潮来，都哎，但是他这个操作也也不正确啊，我觉
1: 得。我们之前好像说过嘛，就是不建议大家这么操作嘛。先用那个就是吹那个热风吹一吹嘛。热风吹嘛你，你要等水温上来的呀。啊、哦，要等水温上。它
2: 它已经结霜了呀。嗯，那就看不见了嘛。嗯看不见了的话，那用玻璃水。用玻璃水，如果说真的是零下二十五度达标的话、嗯，它其实是就是有化冰的一个作用嘛。对。你雨刮器一刮，你就看到这个冰，哗到玻璃边边到玻璃边上去了。对。嗯、车子一热，你就可以走了。对。啊，那应该是买到假的了。要么就是你的玻璃水里那个那个玻璃水的水箱里面还有绝大部分的自来水，还有很
1: 很多很多。我还遇到很多厂家让我们卖什么，你知道吧、啊？卖什么？九毛九。哦<咳>、呃。玻璃水，我。抖音上好像看着看到、啊、人家和我这么说的，他说这个东西好，啊，嗯、帮你这个评级啊，就评分了、啊。嗯、因为我们现在不是带货嘛，他也有个评分的嘛。嗯、这个东西你上架对吧？嗯、肯定有人买啊，对吧？嗯、一块钱，我就在想一个问题啊，他妈的一块钱九毛九，运费都不够啊。嗯对吧、啊？这个都，<笑>对啊，运费都不够啊！我说算了，这个你都我说这,这个解决运费问题了、嗯？我说你肯定亏本的，就<笑>不不让你亏本。他说<笑>没关系，我们要做口碑的，他们要积累那个就是口碑分嘛。那我在想九块九毛九的，就九块九，我说可,可能还勉强吧块、啊里面都块嗯嗯，勉强还可以对吧？九毛九，我觉得这个东西，但是超市里面都卖九块九，人家为什么要在你抖音上卖？对吧？啊啊啊！最后一条。最后一条是，奔驰快停下前和静止时挂挡挡,挡挂静止时挂挡挡,挡后准备起步前咯噔一声，汽配城认识的店判断后半轴轴承不排除差速器工作时判断传动轴前后胶盘老化、变速箱问题，去专修。变速箱数排除变速箱问题，德式德式车专修判断后连杆胶套老化，奔驰奥迪专修判断后差速器衬套松旷，最后找的奥迪宝马店的直营，另一家店老师傅给紧了下差速器固定螺丝，问题解决，前后换零件花了五千多。还有的零件没有换，只能放着，都算是熟人修和换件，也不好说什么。我看一下，他有几家人？<笑>一家
2: 、四家、两家、三家、五家，哦、其实其实五家,五家、嗯，就是去
0: 了三家。一共去了四家三甲医院，啊、呃，对吧？三甲医院都、啊、不是
1: 都不一定是三甲医院了、啊，对吧？先是汽配城，汽配城的点这个肯定不算三甲医院、啊。但后面几家都是三甲医院。啊、<笑><笑>但是我要我再这么想啊，就是你是第一家判断它是怎么样，就是如果你是要同时问了那么多家，还是说你修了一家不行，再找了一家？又不行，再找了一家修了，还是不行，再一家家换，因为这个当中我觉得分两个逻辑啊，就是如果你是一个症状，你同时问了五家医院，对吧？五家医院给出你不同的方案，那这是一种情况；还有一种呢，就是你一家一家修，没有家修好的，修到最后一个老师傅帮你螺丝紧了一下，修好了，那这又是另外一个呵呵逻辑，对吧？还好呢，你没问我们，对吧？我就在想，如果你已经问了五家了，再来问我们老秦，你再帮我分析一下，我这个到底是什么问题？我就在想了，对吧？这个问题，对吧，就很难回答了。就
0: 这个啊，我跟你说啊，其实呢，这个是这样的，因为他应该是听了我们上上个星期讲那个有一个听友来提问说，说、嗯、这个差速器的一个矿量的问题，
1: 嗯，这是一个间隙的问题。嗯
0: 那么差速器内部其实是有调整垫片的，它也会磨损的、嗯，磨损了以后间隙会变大，啊，我们可以更换调整垫片来调整它的间隙的，啊，这个是没问题的。但是你前驱车，嗯，你要你要这么干的话，你得把发动变速箱抬下来，嗯，整个变速箱分解掉，对吧？它这个呢，应该是一个后驱车，嗯，它是独立的一个差速器、嗯，独立的一个差速器呢，它是。之前人家说的这些问题呢，跟你起步的时候啊，静止到挂档，然后准备起步就咯噔一下，嗯，对吧？就会咯噔一下。呃，所有人说的这些问题，其实都有相关性的，都有相关性的。这个问题都是有相关性的、嗯，都是有的，只是你车上没碰到他们说的这些问题。嗯，而且你车上出现了一个最不应该出现的问题，传动轴和半轴。啊、嗯。他车上出现了一个最不容易出现的问题，他说紧了一下这个、嗯，紧了一下那个什么后差速器衬套，呃，后差速器的一个固定,固定螺丝，固定螺丝是吧？嗯、那个差速器的固定螺丝如果松的话呢，我是这样想的啊，它肯定要漏油的，嗯，差速器是安装在那个后桥上面的嘛、嗯，呃，它的一圈如果是固定螺丝的话，它。他肯定要漏油啊，如果松的话、嗯，对吧？他没有漏油，那么可能他表达上有问题。我在想，啊，这个不叫固定螺丝，这是他差速器凸缘上面的螺丝。阿 Q 知道吧？差速器凸缘，再讲详细一点。凸缘，差速器凸缘是什么？你不知道啊？忘记了，<笑>还给老师了。<笑>那个凸圆是个什么东西呢？凸圆就是这个差速器，是不是要跟传动轴连接的？对，差速器通过什么与传动轴连接？就是通过凸圆嘛。大概知道是那个东西长什么样,的样子。啊啊对<笑>那么凸圆如果螺丝松，是不是最不可能松的？这个地
2: 方好像不应该松。这个地方要松，啊、问题就大了。但但这个地方如果说要松松的话，就证明什么呢？证明这个差速器大部不对，就算差速器受到外力的，或者说极大的扭矩去打的
0: 话，嗯、这个这个这个这这个东西也不可能会松啊。那应该是最不容易出现的问题的地方，哎，它出现问题了，对吧？那个师傅呢，可能也比较这个。经验丰富，给你都检查了，检查了以后，把这些问题都已经排除了，然后再检查下去的话，哎，发现这个螺丝松，哎，给紧了一下，啊，这个间隙就没有了，啊，你你这个这个咯噔一声的这种声音就没有了嘛
1: ，对吧？应该是这样，应该是这样，对，那这个师傅经验比较丰富，啊，以前修过这个车，嗯，知道这种状况应该是，不是，不是
0: ，这种状况是很少人会碰到的，其实。嗯这种事情很少能碰到，因为他是最不容易出现问题的地方，啊，那么倒是之前说的这些问题与他说的这种情况都是有相关性的，那个、这个师傅呢应该也都给他检查过了，嗯，他如果在外面这些东西都修过了，那这个、师傅也知道了这些东西都是换过新的，不会有问题的，那么再检查哪里，一步步来嘛，修车就是这样
1: 嘛，是吧？那他这个冤枉嘛，到底跑了那么多医院，<笑>对吧？最后，值对吧？你那个螺丝问题解决？那前几台店都有问题，嗯
0: ，是有问题。你为什么不给人家继续检查下去、修下去呢？嗯，不
1: 彻底啊。嗯，好的，那我们这个星期的节目回答完毕啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见。拜拜，拜拜，拜拜。